0: Hører nå på Lunchboard. Det siste 24 fra Radio Nova.
1: Oslo Øst. Et sted der over 100 gjenger regjerer. Hver fjerde ungdom selger harsj, og alle går runt med skytevåpen. Anders Magnus, NRK-journalisten som förrige lördag stod bak denne dramatiska avstörningen, har höstet mycket kritik för faktafel och generalisering, men själv hävdar han att sanningen är på hans side.
2: Det stämmer, det är väldigt väldigt farligt, väldigt 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 väldigt.
1: Detta berättar Magnus mig, men så ledsager mig genom Oslos kanske farligaste område. Holm, ja,
2: ja uh, her burde det passa dig I det kvartalet rett her, så er det minst fire gjenger.
1: Ja, det er artig at du nevner det, for i reportasjen din så påstår du at det er over 100 gjenger i Oslo. Uh,
2: det stemmer, og åtte av dem er i dette kvartalet.
1: Så er det kun etterpå fire? 16 ja. gjenger. Ok, men siden Dagsrevyen-reportasjen din forrige lørdag, har det vist seg at det egentlig var å snakke om hundre gjengmedlemmer totalt i Oslo, ikke gjenger.
2: Jo, det... Nei, altså... På en måte så... Hørte du det? Jeg tror det var en skuddveksling. Det beste for oss nå er nok å løpe veldig fort og helst uten å snakke sammen. Slik
1: er alltså virkeligheten på Oslos østkant. Skudd blir avfyrt, barn blir kriminelle, journalister blir offre for blind vold, og Rimi blir til kopriks. Nå det for øvrig ble i resten av landet også, men det er dårlig. Trykk tilbake i Radionovas kontorer Vestfornasjonalteatret, turte vi endelig å fortsette intervjuet. Hvorfor er du så anpusten? Vi kjørte jo bilen min hit.
2: Jeg, jeg beklager. Det tar en stund å ro seg ned. Å være midt i alle de konfliktene og gjengopprørene er ikke godt for helsa. Nei. Dessuten spilte de Ravi på radioen, og, og det er gjengmusikk, hiphop. Raps
1: Reportasjen din hevdete at et stort flertall av ungdom i Oslo Øst røyker harsj regelmessig Mens all statistik og forskning peker på at cannabis er mindre utbrett der enn på vestkanten
2: Ja, jo, det er väldigt intressant at du tar opp nettopp det Det er en slik debatt vi i NRK har ønsket å bidra til da jeg laget reportasjen min
1: men Dagsrevyen-reportasjen din unngår å nevne fakta som dette og forteller i stedet en rekke enkeltstående anekdoter som stiller østkanten i dårlig
2: lys. Prøvde dere å bekrefte en forhåndsbestemt teori? icke i det hela att sångövike. Det är inte dagsrevyens måte att göra ting. Det du säger är ikke riktig, är helt fel, inte vår journalistik. Anders rivelede. Magnus är journalist i
1: Dagsrevyen och ska återupp och dömma fortsätta och vara det väldigt länge. Dist du först har faststilling i NRK ska du jobba jävligt hårt för att miste den. Jag är ikke bitter för att jag har en obetald stilling i studentradion. Ikke bitter, Ikke i det hela tatt. Ikke bitter. Ikke biter, nei da Ikke noe biter Jeg
3: har ikke sagt det, men jeg kan si det en gang til Radio Nova,
4: Radio Nova. På 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 nettradio. På På
3: På 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 På
5: HBOs kultid, Carnivale, ble kanselert etter bare to sesonger og 24 episoder, til tross for at pilotepisoden satt nye rekorder for HBOs originale serier. Det er uansett litt av om at Carnivale bidro som et originalt og et frisk pust i tv-serielandskapet. Serien ble skapt av Daniel Knauf i 2003, fram til kanseleringen av showet i 2005. Knauf var ettersigende misfornøyd med sin daværende jobb som helseforsikringsseler. Lange dager på kontoret førte til at ideen om karnivale ble til. Knauf ble opptatt av den estetiske ideen om det omreisende sirkuset. Sirkuset som fenomen er todelt. Det er både en frihavn for freaks og sosiale utskudd, samtidig som det er underholdning for massene. Sirkusset skaper et eget rom for de utstøtte. For det ekle, det syke, det vrengte, det androgyne og allt det andre uten merkelapper. Med andre ord, en utømmelig kilde for annerledes TV. Knaus far var funksjonshemmet etter å ha blitt rammet av polio i ung alder, og han ble behandlet som en utstøtt av samfunnet rundt ham. Denne førståndserfaringen ble viktig for karakterernes portrettering og for å gi serien en autentisk følelse. Carnivaler ble opprinnelig skrivet som ett skript till en film på Tilly men plotten viste seg å være for speisa for Hollywood. Ideen om å gjøre om skriptet til en tv-serie kom til på midten av 90-tallet, hvor mange kanaler satt seg nettopp på tv-serie. TV-serien som medium tilater en større sendeflate, detaljerte episoder og et lengre og mer komplekst narrativ. Det skulle likevel ta flere år før ideen ble tatt seriøst, da Knauf ikke hadde noen kontakter i tv-industrien. Til slutt ble HBO på, og pilotepisoden ble spilt inn. Men på grunn av interne krangler tok det over 14 måneder før episode 2 ble spilt inn. Det spøkte for karnivalet. Etter hvert gikk det slag slag, og fra den 14. september 2003 rullet episodene på skjermen. Karnivalet finnes det i USA på 1930-tallet, under den store depresjonen, eller de hare 30-årene, som vi sier på norsk. På slutten av 20-tallet hadde USAs økonomi vært i resesjon i mange måneder, helt til det toppet seg under børskrakket i 1929. I tillegg til USAs økonomi rammet krakket de fleste industriland i verden. USAs økonomi hentet seg ikke fullstendig inn igjen før etter 2. verdenskrig. Knauf la seg også inspirere av støvbollen, som vil si miljøkrisen som rammet Great Plains i Midtvesten og i Kanada. Lange perioder av tørke, ekstrem vinderosjon og økonomisk depression ødela jordbruket, i tillegg til å innhelle landet i en særdeles uhyggelig atmosfære, preget av utflytting og fremmedgjøring. Arbeidet med serien krevde mye sommerlig arbeid og research for å føle seg autentisk. Alle detaljer, alt ifra musikkbruk til kostymer til slang til avisoverskrifter, alt var nøye kontrollert av det kreative teamet. Med dette bakteppe gis karnivalet en umiddelbar tydlig setting, og fortellingen begynner. Narrativet deles av to klart adskilte fortellinger, som til sydenlatende ikke har noe med hverandre å gjøre vi følger et omreisende Tivoli og en baptistprest. Sakte men sikkert knyttes fortellingene og skjebnene seg inn i hverandre i et uløselig nett. Nye elementer tilføles stadig historia over tid, og sakte men sikkert blåser støvet av og avslører en usett vanlig komplekshistorie som tar for seg selve ur-temaet. Det gode skamp mot det onde.
6: Vi har hört en introdu till ett knippebaken på ligende faktorer som var med på å skape karnivale samt ett utvag fra Jeff Billels karnivaletema.
2: Skommakultur på, påmova 9,3.
7: Nå skal du få ett avbrekk fra en ellers fullspekket hverdag med kultur type høy, og få høre litt hva som rører seg av underkulturer på det store internettet. Og det World Wide Web kan tilby av nytt stoff här uken, det er en nettside som så dagens lys forrige mandag i forbindelse med premieren på 9. sesong av skandaleprogrammet Paradise Hotel. Og det er da ikke en helt vanlig nettside hvor du blir kjent av deltakere for å vad hva de spiser eller hvor mange prosent de er til å stole på. Det er en nettside som heter Fantasy Paradise. Fantasy Paradise er en nettside hvor du enkelt velger deg ut fire deltakere som du tror kommer til å være mye i fokus denne uken og det er så veldig veldig, veldig gøy fungerer slik at man får ett poeng for det meste, alt fra grining til det å lese brev. Men om man gjør litt mer ekstreme ting som å vinne Paradise, slippe den store og jeve finale-kule, eller pullet, da får man litt mer poeng. Er man derimot så uheldig å rykke Vel, da er det fire minuspoeng. På den lille uken Fantasy Paradise har eksistert, har den alt fått omtrent 10 000 brukere. Og det er ganske så imponerende med tanke på at Fantasy Paradise egentlig er en skoleoppgave av noen studenter på NTNU. Så om du er en av de som tenker at «Jøss, yes, det her vil jeg spille og vinne masse penger», så nei, det gjør du ikke, for alt det er helt gratis. så kan du spille og vinne masse poeng, og det det er skikkelig stas. Ettersom dette er en skoleoppgave, så velger jeg å gi den en karakter. Og vet du hva? Fantasy Paradise er så gøy at den faktisk fortjener en solid B.
8: Frank
0: Ocean slapp ny låt denne uka her, Chanel. Mm
8: -hmm.
0: Sist vi så den var veldig poppet det på Calvin Harris Hjellig, sammen med Quavo mm. som har på Shazam topplista i Nigeria, som er sjekket i
6: dag som du sjekket i dag
0: <laughs> men tilbake til Svani
6: skjer fremover mm. hva skjer?
4: hva skjer? Um, jo
9: uh, nå kommer hemmelighetskremeriet her. her det skjer hver gang vi spør dette spørsmålet
0: <laughs> yeah.
4: um, jo jeg skal spille med det ja uh, positivt yeah. Neste fredag.
9: Ja, skikker ut. Skikker ut.
4: Og så blir det kos og 22. april på Revolver. Og så har vi invitert um, DJ og produsent Ballo fra Trondheim, som slapp en EP i desember. Uh, så det blir veldig gøy, og veldig flink. Um, så blir det flere kos og parties uh, ute året. Mm. Og så skal jeg, akkurat nå så er litt sånn at han tenker helt eller annet ennå, men... Um, kanske några gigs i Belgien och Portugal och liksom. Oj. Men to månader som en färd, vet du? Oh. Lära sig, roligt. Ska utnyttja tour. Ja, är ja, <laughs> yeah. nice, nice. ja, ja, ja. det inte sant? Nej,
9: hur så har ni bestämt er för vad ni vill i källaren? Där är det liksom där ni är eller ska ni vidare?
4: Ja, jag tror vi blir där. Ja.
9: Det är fint där nere då.
4: Vi vill lika oss när det är mm. lite mörkt där nere. Eh, mm. uh, jag liksom det är egentligen den platsen vi får skickligt sån klubb. Ja, det är källar mm. Du
9: kommer til å få leva helt hemma i källaren på Polsås. Ja. Mm, jag lovar dig. Ja. Åh,
0: det första jag nu på Polsås. Mm. Okej, okay, ja. Det det källar.
9: Det er Det är bra, det är lite svett svettstein. Det är bra. Svet, uh, Svet bra. Mm. bra. Vi må snacka lite om Koso. Uh, du var ju inte med helt i starten, var det, det? Nei, Nei, ikke da. Hva skjedde?
4: Mm, jeg har vært kontaktet på SoundCloud. Ja? Um, det er en kul
9: måte å få kontakt på. Da.
4: Ja, det er som sånn det går med meg. Det er mail på SoundCloud, eller <laughs> inboxen min, så det er fint det. Um, og da... Da var det egentlig bare litt sånn, hei, hvem er du, hva skjer, er du Trondheim, ikke sant? Med Soldal, Marit Soldal, mm. som er hun som har startet sammen med Juno. Mm. Mm. Juno.
9: Juno er vel ekstra Nova, så bare... Ja, ja vent, ikke da, det... sant? Nei, jeg, jeg skal ikke Jo, jo. <laughs> ja, ok, greit. <laughs> Radio Nova fylte 35 år i går. Mm. Ja. Gratulerer med dagen.
4: Gratulerer med ja, dagen over slutt en dag.
9: Fortsett, jeg avbrøt noe veldig her med ja, ja, ja. airhorna mine
4: <laughs> um, Men så Ja, ble det ble egentlig litt sånn at uh, De ville, eller først ville Kine ville at uh, At vi kunne produsere en sang sammen Så egentlig Så hun startet på en sang for hun, Lille i Bergen mm -hmm. Og så sendte hun til meg Og så la jeg på noen med greier Og sendte tilbake, og så Ja, sånn var egentlig som sånn startet Og så når jeg flyttet til Oslo Så ville de Marit at jeg skulle være med på klubbdelen ja. for Koso så egentlig er jeg med på en måte mest da, eh, på klubbsiden mm. mm. så det er veldig gøy så Men du
9: er mest med på klubbsiden, betyr det fortsatt at dere har klubbmøter en gang i måneden hvor dere sitter i sånne dype lærlenestoler og røyker sigarer og ja, jeg, ja. ja, ikke,
4: ikke helt uh, mer en sånn liten drank uh, ja. uh, men, men ja vi, det er jo Solal så vi styrer klubbdelen så vi finner ut hvem vi skal boke, og nå kan jeg møte med revolver. Og, ja, mm. kult. Det er veldig gøy.
9: Det går bra med Koso.
4: Ja, mm. det går veldig bra med Koso. Mm. Vi er jo veldig svært kollektiv, så derfor må vi på en måte dele opp litt uh, forskjellige... Ja,
0: for det, det er hvor mange produsenter er,
4: eh, Vi er bare med Juno som er produsenter Men så har du jo eh, Marit som er DJ, og så har du jo Fotografer, dansere oh. eh, Det er liksom et kreativt kollektiv mm. Så vi gjør litt forskjellige ting
9: mm. Jeg skulle også ønske at jeg var med Et kreativt kollektiv Men det er, det er, det er med, jeg er med i Novamor Nova, Nova, yeah. <laughs> eh, Vi skal spille Dip It Ja
4: yeah. Du
9: må snakke litt om denne
4: <laughs> ja, det er litt sånn, vet noen første ting man eh, noensinne har laget, uansett hva det er, om det er sannslått eller hva det er, så da er det min første remix, eh, og det er litt sånn som, ja, uansett sett også man hører på etterpå, du hører jo masse feil du har gjort og mm. sånn diverse, men ja, det er en gøy sang.
9: Men på visa da. Vi visste ikke at det var den første du hadde gjort så, Og vi ja. digget ja. det sånn, Det er den. veldig
10: mye bra ting som har kommet som Altså Easy E, Boys in the Hood Første gang han rappet noensinne ja. Ram Riddle, Sweater Man Første gang han rappet noensinne Bare for å tre trekke linja Ram Riddle og Easy E Svani, Dip It Low, første låt noensinne For å trekke linja Easy E, Ram Riddle og e. Svani ja. ja. linja, e, Riddle, e. Helt naturlig overgang der ja. Og for en låt, vi skal høre
3: den her på Novamor
0: Klokka er i alle fall ti, og det betyr et eget rom. Du hører på et eget rom. har ja, klokken er ett
11: minutt over ti, og du hører på et
0: eget rum her på Radio Nova. God mandagsmorgen, du hører på Radio Nova's feministiske radioprogram.
11: Eh, du
7: hører på Radio Nova, <laughs> et eget rom.
11: Jeg skal til hjemlandet mitt for å se og lære, og da kan jeg først forstå hvorfor du omskjærer jenter. Og så skal jeg prøve å gjøre noe med det.
0: Da norsk-somalske Faria Lul Makerov var 15 år, så fikk en mulighet til å være med i dokumentaren i min mors navn, der hun reiser til Somalia og prøver å finne ut hvorfor omskjæring skjer. Nå er det over 4 år siden dokumentaren ble spilt inn, men Faria kjemper fortsatt aktivt mot den kulturelle praksisen.
11: Jeg har hatt en mamma som har jobbet mot å eliminere omskjæring av kvinner siden 1980-tallet. Og på den tiden så er det veldig vanskelig å være en, eh, en kvinne i ett så undertrykkende land, och det stoppet henne ikke. Eh, og nå är hun bare litt eh, sliten, rett og slett, och jag har bare vært interessert i det fordi om det hele siden jeg var født, om dette problemet som ennå ikke har För For mange
0: så er omskjæring et tabubelagt og personlig tema. Samtidig som det er noe man ønsker å gjøre, fordi det er tradisjon og kultur. Det Dette erfarte Faria også da hun reiste til Somalia og snakket med unge jenter der. Dette er
11: jo en veldig personlig sak fra familie til familie. Og det er faktisk til og med familier som gjemmer at døtrene er omskjert eller ikke. De sier bara at hun er det, men så tør de ikke å si noe annet. Da. For jeg er så rød for at folk ikke skal akkiterere dem. Men um, en annen ting jeg også tenker ofte på Er hvordan disse unge jentene Ønsker å bli omskjært selv De sier til mamma Jeg har opplevd et tilfelle der foreldrene Ikke har hatt lyst til det, Men så sier datteren Jeg vill Kom, bli med meg Jeg skal bli omskjært Og det er bare fordi at alle andre er det Sånt? Det er akkurat som alle andre blir konfirmert Eller att at alle andre du vet, blir russ Så vil de også bare ikke føle seg utenfor
0: når jeg spør Faria hvordan hun syns diskusjoner rundt omskjæring er i Norge, så sier hun at det skjer mye som er bra, men hun understreker også viktigheten av at flere andre som selv har kommit till Norge tar tag i saken.
11: Jag vet jo at Norge gjør noe mot det, og prøver å stoppe det her de også. Men du vet det er ikke alltid nok med at etniske nordmenn prøver å ta tak i problemet. Det är vi som har kommet hit som har tagit med oss slike traditioner och sån som så man faktiskt stoppe det Når det kommer nyanlända som tror det här är normalt och kanske önskar och skänner barnen deras tillbaka vem vet det har säkert skett ehm um, då vi ta tag i det och informera att det här är en straffbar eh, handling att man kommer i fängsel för dette, uh, at att det är hälsekonsekvens det i detta och har ingenting med religion att göra hvis vi tar tak i det og utdanner de nyankommende, så føler jeg at da er vi på godt vei. For da forandrer vi tankegangen til de som er her, og så kan vi ta tak i problemet i landet mitt da, og de andre landene. For det er vi som får utdannelsen og kan reise ned og hjelpe våre mennesker.
0: Her i Norge så holder Faria kurs og foredrag om omskjæring for både nordmenn og jenter og gutter fra berørte lande. Å kjempe den kampen her, det er allikevel ikke alltid like lett.
11: Når jeg, jeg holdt et sånt foredrag for unge gutter og jenter fra disse berørte landene, og spesielt de som er fra landet mitt, de voksne, de synes jo jeg gjør en viktig jobb, men det så tar tabulagt tema, sånn at de, fø, de tør nesten ikke å liksom heie på meg da. Men innerst inne så vet jeg at de gjør det. Mens andre heier på meg det hele tatt, de tenker at hur är kastar det dåliga lys ett negativt lys över landet vårt men det har jag inte noe med landet vårt att göra det har bara med den här som också är i över 30 andra land bland annat i Mellanöstern Asien och Afrika um, så jag känner att det har varit en kamp jag har haft masse motstånd och hets men jag bryr mig inte i det hela tatt jag vet det kan höres väldigt rart ut men det går fint för att något en förändring ska ske så är det alltid någon som möter motstånd og den da møter jeg på det, og det går helt fint så lenge jeg får gjort noe med dette.
3: Så begynner jag å på, ja, jeg er jo egentlig ganske sur på den norske stat, og jammen skal jeg gå og klage. Hvor går jeg da?
10: Klagenemnda.
6: Det är ju lik att i det siste så har jag läst lite. Uh,
12: <laughs> eh Är det är en förändring? Alltså är det något noen...
6: tiden. Men uh, har, um, det var en sån uh, psykolog på Lindmö för någon ukes sedan, uh, Wilhelmsen eller sån heter han.
12: Jag tycks han var väldigt fin.
6: Ja, det er ja. veldig mange som synes det, fordi ja. at han ble hauset opp på min, min jobb i lunsjpausen, okay. og så eh, endte jeg på å låne et par bøker av ham på biblioteket, eh, blant annet en som heter «Livet er et usikkert prosjekt», hvor han skriver at eh, noen, veldig mange mennesker sliter med livets urettferdighet. Ja, ja. Eh, og at vi må alle skjærpe oss, alle de som sliter med det, fordi livet er urettferdig, og det er veldig lite vi kan gjøre med det. Ikke sant? Og eh, med dette som bakteppe så skal vi få høre et lite klipp fra de som eh, ikke har skjønt vad Vilhelmsen snakker om. På vegne av de fleste eleverne, så er eh, vi jo sure. <tøk>
2: Hun
10: mener det er urettferdig at forskjellige skoler har forskjellige regler.
2: Vi De opplever det litt
5: urettferdig at folk akkurat på akkurat samvalger og er akkurat som oss for å ha telefon når og vi også egentlig ønsker det.
1: Snart må vi fengse. vi er vanskelig menneske.
6: Det är alltså en uh, ungdomsskola i Westfal som har bestämt sig för att uh, eleverna får inte ha mobiltelefon överhode på skolan. Okej. Okay. Och då är det att uh, detta hörte jag på radion där tidigare den vecka och så inser jag att de enda som egentligen kan komme ut och bruke ordet det är outfärdigt. Det är Eh, Skola og ungdomen. Ja. Altså det hører jeg på mine, Jeg har holdt på å si min egen skole Der hvor jeg jobber, på barneskole ja. Der är de veldig opptatt av at ting er urettferdig Altså de er så opptatt av urettferdigheten Og det är de også da på ungdomsskolen eh, Og sikkert også litt på videregående Og så lærer man seg jo eh, Etter hvert att det å si Nå, urettferdig Det kan man ikke komme med som voksen
12: jeg husker jo dette fra da jeg var liten selv ja. Jeg har jo to storebrødre Og det var jo veldig vanlig for meg Som Martin Minsemann Å påpeke all urettferdigheten som rammet meg Ja, men
6: ikke den urettferdigheten som kom deg til gode Nei, 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 nei. For det var jo masse av den også.
12: Ja, det altså, med tanke på att jeg var det minst älskade, så så tror jag för så vitt jag inte att det var nog jag gick lippa.
6: Alltså jag var jag är mitterste barn, det är mycket mer utvärdig. För där ja. går man glip av allt. Ja. Man är inte den söta lilla, man är mm. ikke den store voksne. Man är bara osynlig i mitten.
12: Ja, jag jag vill säga si att i min familj så är det såna morten, alltså min store bror var liksom kärleksbarnet och så är det ju min stebror som jag då han bara kom ju på köp. Och så och så är det mig som var liksom oheld. Ja, ikke sant. Ja. Så der har du liksom rangeringen. Det ble ja. veldig mye om meg her nå. Beklager. Men, men det er jo litt morsomt, fordi jeg er helt enig med resonemanget ditt, at dette her er jo noe som folk stort sett lærer seg, at ting er... Ting er urettferdig, ja, ikke sant? Så man går ikke rundt og bruker en liksom sånn, sånn resonemang lenger, men jeg hadde en episode på jobb, hvor det var noen som tydeligvis følte at ting var veldig urettferdig, og så skrev de et såkalt varsel, altså man sier ifra om at ting ikke er bra.
6: Brukte de ordet urettferdig?
12: Nej, men da brukte de, det er noen som er innenfor, og det er noen som er utenfor. Ah. Ja, så de brukte litt mer sån eh mer ord. Stor, ja, storord, ja. eh for å beskrive litt det samme at den eh skolen får lov til å ha mobiler, eh, vi får ikke lov til å ha mobiler.
6: Ja. Jag syns det är liksom väldigt rart för att jag kunde skönja att man syns att utfärdigvis det var en klasse på skolan som blev på något sätt straffad för att de kunde inte ha mobiler, men här är det liksom hela skolan som jag upplever är en sånn enhet i sig själv. Att man ska väldigt långt utten för den skolen för att finna ut av att det är ungdomsskoler som får lov til ha mobil og det kan jo godt hende at de ungdomsskolene har hatt elever som har taklet å ha mobiler ja. på skolen ja. at de har klart å følge reglene ja. og det er sånn utrolig barnslig måte ja. å forholde seg til verden på og ikke minst å lage nyhetssaker om og, og. at denne urettferdigheten og nå er vi selvfølgelig inne på det vi liker best å snakke om øh, øh, første verdensproblemer at jeg får ikke lov til å bruke og misbruke min mobiltelefon på ungdomsskolen eh, før jeg kommer hjem, er det verste som kunne ha skjedd
3: Student, nødner, nødner. Onsdag vant det norske studentersafun retten til logo- og Facebook-side eh, til Oktoberfest Uh, og strömme uh, Heine Strømme, han er tidligere markedsføringsansvarlig for Oktoberfest Schattenhøf og mener han har rätt på Facebook-sida og logoen til Schattenhøfs årlige Oktoberfest. Og det är ikke de norske studenter som hun enig i. Strømme, du er här hos oss. Velkommen. Takk. Um, som markedsansvarlig hadde du jo, naturlig nok administrator-rettigheter Facebook-sida Hvorfor tog du over Facebook-sida og logo og brukte det til å prom promotere din egen Oktoberfest? Du
10: har aldri vært markedsføringsansvarlig for Oktoberfest. Jeg har vært prosjektleder for Oktoberfest Oktoberfest er mitt arrangement Det var jeg som startet i 2006 uh, I 2007 så hadde Oktoberfest på, på fabrikken med blå uh, Logon min Jeg har fått den designet personlig og betalt man den personlig av en designer Kjørte en øff aldri hatt noe som helst med en logoen å gjøre Uh, og den kjennelsen er jo en midlertidig forføyning Det er jo ikke noe endelig dom Nei
3: uh, hvorfor, um, hvorfor blir det sagt at du er markedsføringsansvarlig ved Eller hva jo, tidligere?
10: Det må du jo spørre dem Jeg har vært ja. prosjektleder for oktoberfest det var, Dette har vært min baby siden vi
3: startet i 2006 Andre Tittland, du har ansvar for kommersielle utlige og events Ved det norske studentersøffen Velkommen Takk uh, hva, hva har du å si til det han sier At han aldri var uh, markedsansvarlig Eller noe sånt
8: Altså hvordan uh, vi velger å tolke rollen til strømme, det er jo på en måte litt irrelevant for saken. Det som har skjedd er, uh, og det er, det er to ting her. Nummer en, vi har aldri krevd logoen rettslig. Uh, det har vi aldrig sport om. Det vi har bett om, det er Facebook-pagene. Og det som er med den Facebook-pagen er at uh, Heine uh, har jobbet for Oktoberfest, og i den arbetsinstruktionen han har hatt, så har han blant annet tatt ansvar for markedsføring. Og en del av jobben med markedsføring, det er ofte å opprette en Facebook-page. Den Facebook-pagen har 15.000 followers, og det er 15.000 followers som er i Oktoberfest som koncept.
3: Men hvis den Facebook-siden var, var deres, hvordan kunne dere miste den? Altså.
8: Når folk jobber for oss, så har vi jo tillit til at de handler i god tro.
3: <går> altså, jeg
10: kan si i fullt alvor at jeg jobber for dere. Det er mitt arrangement. Vi har gjort dette med samarbeid, med joint venture, 50-50. Det er bidratt med koncept og profil og, og, og en kontinuitet i hvordan det skal så har vi med et sted å være og infrastruktur på huset. Dette har vært et felles innsats for begge parter. Vi har prøvd å gjøre det så fett som mulig i, i 9-10 år. Eh. å liksom komme her og påstå at det har jobbet fortsatt og for det har en sånn heldig fyr som har fått lov å være med og jobbe enn det for noen forbannet rør Du ser du har hatt noen ting med chattenoff å gjøre Jeg sier ikke det ser sier at dette har vært et felles eh, felles innsats for to likeverdige parter for å utvikle dette arrangementet
3: mm.
10: eh. Og når han sier at Facebook-pagene er deres det er ikke bare jeg, Oslo jo, Tingrett påstår også jo også at Facebook-pagene vår De har kun hørt deres versjon av saken Men hvis vi går tilbake litt til store sporene Dette var da vi startet opp I 2007 så gjorde jeg dette på fabrikken I 2008 kom vi tilbake til Kjartene For å bli enige med dagverdende styrere og dagledere Om hvordan vi kunne utvikle dette best og gjøre kul cool gei ut det da brukte vi eh, en gruppe som heter Weekend Society og brukte den for å få moment eh, i promoteringen på Facebook, og den fortsatte vi bruker til og med 2011. I 2011 så endret Facebook eh, grupp det, gruppesystemet på Facebook, sånn at du fikk ikke det samme momentet når du prøvde å skabe oppmerksomhet rundt arrangementer. Og derfor skapte lavet en ny page i 2012. Da var det, det du jeg? som
8: betalte for å lage la page'en, Henne? Jeg
10: lavet Oktoberfest Kjørtenøf, og DNS startet sin egen som heter Oktoberfest på Kjørtenøf. Var det, på det du som betalte
8: tid? pengene for å lage page'en, Henne? Du kan stå
10: ikke penger og lave en page, det er galt. Så er det penger å
8: reklamere for denne page'en. Har du de betalt det av egen lomme?
10: Det er ikke relevant.
3: Men uh, nu var jo dere, Andre, uh, begge to i Byfonden, og der vant jo dere. Men var... nei,
10: nei, 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 det var kun de som har vært det. Jeg har fått lov å komme min sider-sagen en gang.
8: Nei. La oss oppklare litt her. Det, det vi har bedt om av som heter en midlertidig forføyning. Uh, og det betyr er at vi motstrider mot partens rett til å bruke Facebook-pagene. Det er for det at det som skjer nå er at Heine brukar Facebook-pagene, som vi mener er vårt, til å se si at vi, altså Oktoberfest, har flyttet til Jongstorget. Det stemmer jo ikke. Vi skal arrangere Jongstorget. Unnskyld. Vi ska jo <laughs> nettopp. Vi skal arrangere Oktoberfest på 17.00 som vi har gjort i 10 år. Uh, det som skjer nå er at vi mener at vår merkevare skadeligges av uh, det som er bruk av en Facebook-page som en vi ikke mener er riktig. Så det vi har gjort nå er at vi har gått til Oslo Tingrett, og så vi berte om noe som heter en midlertidig forføyning. Det en midlertidig forføyning gjør, den stopper begge parter sin rett til å bruke Facebook-pagene til retten kan avgjøre hvem pagene er. Det var det vi bar om. Mm. Retten mente når vi kom till det at vår argumentation var så såpass sterk at vi direkte fick pagene. Nå, Heine strømme står helt fritt til å komme til litt motsaksmøl, og så kan vi då ende opp med en faktisk avklange dette i en rettsak, men for øyeblikket så mener Oslo Tingrett at vår argumentasjonsrekke er såpass sterk at det vi som eier Facebook-pagene.
3: Heine Strømme, hvorfor ville du flytte til Jongstorgen i utgangspunktet?
8: Nej, man kan väl
3: säga si
10: det såna att samarbetsklimat mellan eh, mig och Skattehöfven har ju inte varit eh, tydligt uppe på att det är nog vitt så att det är här så varför jag tänker att de gutar som är här nå, den nya generationen, de kan fortsätta utveckla det vidare på egen hand och så kan jag ju det har
3: tro på på Jönstorg. Ja, det, det var en konflikt för eh, för den här konflikten bynt. Jag vill inte
8: kommentera. Sen har vi sett av väldigt prisplan insatsen hena har gjort för de Skattehöfven det syset tio och Skattehöfven har haft ett stort fast och det är ett och har haft ett jämpar engagemang för huset. Og det er selvfølgelig mye på grunn av Heine. Og vi stiller ikke spørsmål til det, og Heine står helt selvfølgelig fritt å arrangere hvor han vil, og gjøre akkurat hva han vil. Men det som er greiene nå, er at nå er det et arrangement på et studenthus hvor vi er skadeliggende av at det er motstridende kommunikasjon utover hovedkanalen vår til våre kunder. Da kan
10: vi bruke deres egen Facebook-page til å fortelle publikum hvor det skal være, og ikke poste at det er eiendomsretten min. Strømme, hvordan, hvordan skal du bevise for din side, eller snakke for din side? Nei, det ble jo da gå gjennom dokumentasjon på at jeg jo skal oppta arrangementet, at jeg, jeg startet denne Facebook-pagen samtidig som det starter i sin egen. Eh, mitt mandat har vært å drive PR-for Oktoberfest, blant andre andre ting, og der har jeg brukt penger på markedsøring, der har jeg følt det fornuftig. Hvis de da mener at eh, nå at det skulle jo ha gjort annerledes for mange år siden, så
3: er det jo for sent å komme med det har, har, Du har den dokumentasjonen? Jeg selvfølgelig har det. Mm. Eh, men eh, hva, hva slags dokumentasjon er det? Papirer,
10: dokumenter, avtaler,
3: mm. hvem som har gjort hva. Uh, Tidland, hvordan rammer det her Chatteneuf og den norske studentersavvunnen?
10: Nå er det Det burde ikke ramme det i det De kan jo bare fokusere på sitt eget arrangement i Du kan også fokusere
8: på ditt eget arrangement Hene. Det er ikke det vi bestrider Vi bestrider egenskapet til kommunikasjonskanalen ut mot våre kunder
10: Det har ikke gang klart å komme ut med noe, når det skjer i gang Det begynner litt... å profilere hva de skal gjøre selv i stedet for å henge deg i hva de på med
8: det er litt vanskelig, Heine, å kommunisere ut egen page. du har tatt en Facebook-page som vi mener
10: er har vi deres egen page. Bruk den. Da har du DNS-in-page. Mange følger her da, 10-12
8: 000. Heine, det handler ikke om hvordan vi gjør vår egen markedsføring. Vi handler om at vi mener at vi kan har mulighet til å gjøre den mest effektive markedsfølgtene vi burde kunne
3: gjøre, for det du har tatt noe vi mener er vårt. Det er umulig er å sende
10: ut mail til medlemmerne deres. Det er klart ikke eller flyer.
3: Men hva skjer videre nå? Vel, det som
8: skjer er at Heine har da fått beskjed om Oslo Tinget om å overleve Facebook-pation så snart som mulig. Det har jo ikke skjedd.
10: Det kommer jo selvfølgelig ikke til å skje. Dette her kommer til å bli tatt opp i en møntlig forhandling i Oslo Tinget så fort som mulig, hvor da dette vil bli lagt ut. Og jeg vil få ei og skab til
3: denne siden. Vel, eh, takk for at dere begge kom. Andre er titlene med det norske studenter som har funnet. Og hennes strømme tidligere, eller... Eh, og jeg kleder folk til overfest. Jo,